0: Ja, godmorgen. Dejligt at være her i denne her skønne kirke. Og vi gerne hilse mange gange fra Odense, fra Søstermenigheden. Det er så dejligt, at vi kan have fællesskab med hinanden. Og jeg glæder mig til at være her. Vi er i gang med en serie i Odense, der handler om, at Jesus er anderledes. Og i dag skal vi høre beretningen om Zacchaeus. Og øh, hvordan Jesus han så Helt anderledes på Zacchaeus, end alle de andre gjorde. Det er så godt med, det er fra Lukas evangeliet, kapitel 19. Og øhm, Lukas, han er så flink imod os, at han plejer faktisk at fortælle os, hvordan vi skal forstå det, han skriver. Og i, kap, i kapitel 19, og vers 10, der står der, For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så det, det er det sådan, vi skal forstå denne her beretning omkring Zacchaeus. Jesus han er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Så Jesus han er altså kommet for at opsøge os. Jeg ved ikke, om du nogensinde har prøvet at blive headhunted. Men øh, faktisk så er det det, som vi godt kan ligge i det. At Jesus han vil gerne headhunte dig. Og han vil gerne headhunte mig til at være med i arbejdet i hans rige, til at have fællesskab med ham. Og øhm, lad os prøve at læse den her beretning og baggrunden for øh, det, som Jesus han siger. Det er fra kapitel 19 i Lukas evangeliet og fra vers 1a. Og der står, at Jesus kom ind i Jeriko og gik igennem byen. Der var en mand, som hed Sakhaus. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så han løb i forvejen og klatrede op i et træ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Sakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle som så det, alle som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Sakæv stod frem og sagde til herren, se her, halvdelen af hvad jeg ejer giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen giver jeg det firdoblet tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, for også han er en Abrahams søn for menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Tollerne <tryk> i det Nye testamente på Jesu tid i Galilea og Judæa, de var virkelig foragtede. De samarbejdede på en måde med besættelsesmagten romerne om at drive skat ind og man kan vel dårligt forestille sig noget værre end det. Så de var altså simpelthen foragtede, de var udstøtte af det jødiske samfund, også selvom mange af dem selv var jøder, så kunne de ikke komme i synagogen, de kunne ikke vidne en retssag, de kunne simpelthen ikke have fællesskab med de andre jøder, fordi at de havde allieret sig med besættelsesmagten fungerede som en form for landsforræder eller stikkere, eller hvad vi skal kalde dem. Så, øh, så kan man jo selvfølgelig spørge sig selv, hvorfor i alverden så er toller. Det lyder ikke som noget, der er særlig rart. Jo, der var gode penge i det. Der var rigtig gode penge i det. Øh, og vi læser her, at Zacchaeus han var særlig slem, fordi han faktisk pressede flere penge ud af folk, krævede mere ind i skat, end han egentlig havde lov til. Det var nemlig sådan, at øh, de her toller, de øh, langt hen ad vejen selv kunne bestemme, øh, hvilke regler der galt, og de kunne så bøje lidt. Og øh, faktisk var det også sådan, at øh, det var sådan en form for selvstændig virksomhed, hvor man øh, overfor romerne bare en gang om året skulle betale fast, et fast beløb. Og det vil sige, jo flere penge Sakæus, han kunne presse ud af folk, jo flere penge kunne der komme ned i lommen på ham. Og det var Zacchaeus åbenbart et rigtig god til, fordi han var blevet rig af at være toller. Så øhm, han var hadet, Sakæus, helt sikkert hadet i denne her by. Byen havde et problem, den havde måske mange problemer, men den havde i hvert fald et problem, og det var Sakæus. Og så er det jo altså meget overraskende, at en mand som Sarkaus, som hvor vi næsten ikke kan forestille os noget værre, han gerne vil se Jesus. Men måske har der indersinde i Sarkaus været en eller anden længsel efter et andet liv. En længsel efter at komme ud af det her egoistiske og ensomme liv, som Sarkaus levede, hvor han jo faktisk ikke havde andet end sine penge. Måske havde Sakæus også hørt om Jesus oppe fra Galilea af, hvor han jo havde været god mod tollerne, hvor han havde købet en af hans disciple, Levi, Levi. Matthæus, var blevet kaldet af Jesus til at være en af de tolv disciple. Og Jesus, han havde haft fællesskab med tollerne oppe i Galilea, han havde endda spist sammen med dem, som jo dengang var et udtryk for det aller. Øh, Mest intime fællesskab, man kunne have med hinanden. At man spiste sammen. Så, Zacchaeus, han har altså hørt noget om Jesus. Og han havde en eller anden dyb længsel efter at få lov til at se den her Jesus, som var så fuldstændig anderledes end alle andre. Hvad gør han så? Ja, han er ikke særlig høj, og øh, skaren, Jesus kommer jo ind i øh, Jeriko med en skare, som er rundt om ham. Så øh, Zacchaeus, han kan ikke komme til at se Jesus sådan lige umiddelbart. Og han går heller ikke hen og spørger skaren, øh, ved I hvad, kan I ikke lige hjælpe mig øh, med at komme, øh, flytte jer lidt, sådan at jeg kan komme til at se Jesus? Jeg tror ikke lige, det er det, Zacchaeus gør. Han vil hurtigt blive stødt ud. Så får han en idé. Han løber i forvejen. Fordi nu er Jesus kommet dertil, at han er på vej ud af Jericho. Så han løber i forvejen og klatrer op i et træ. Fordi at vejen den går forbi det her træ. Og så på den måde, så kan det være, at han kan få et glimt af Jesus. Det er meget bemærkelsesværdigt, at øh, Zacchaeus, han øh, faktisk giver afkald på sin stolthed. Han øh, løber... Og øh, det var noget, man ikke gjorde dengang i Mellemøsten. Jeg tror faktisk heller ikke rigtigt, man gør det i dag, men det er der måske nogen af jer, der ved mere om end mig. Øh, men øh, en erværdig mand fra Mellemøsten løber ikke. At løbe, det er jo et udtryk for, at man ikke har kontrol over situationen. Man er nærmest i panik. Man har ikke planlagt ordentligt, hvis man har brug for at løbe. Det er uværdigt for en mand at løbe. Børn kan gøre det måske. Kvinder kan løbe, men ikke en mand. Ikke en mand i Mellemøsten Han løber ikke Men det er endnu værre end det Fordi han øh, ikke bare løber Sarkæus Men han kravler op i et træ Og det gjorde en mand fra Mellemøsten I hvert fald heller ikke Det var endnu mere usandsynligt End at han skulle løbe At han kravler op i træet I et træ for at se øh, Jesus Så han giver afkald På sin, øh, på sin stolthed han er simpelthen villig til at sætte alt ind for at komme til at se Jesus. Han vil se Jesus også, selvom der var nogen der skulle opdage, øh, at han har løbet også, selvom han måske skulle blive opdaget op i træet. Der er en risiko for det, at han ikke kan gemme sig helt, men at der er nogen der vil opdage, at han sidder op. Men han tager de her risiko, øh, de her risici, fordi han bare vil se Jesus. Og øh, det kan vi på en måde lære noget af. Altså hvor meget sætter vi ind på, at øh, vi vil se Jesus? Hvor meget sætter vi ind på, at vi vil være sammen med Jesus, at vi vil opleve Jesus? Er vi villige til også at give afkald på vores stolthed? Er vi villige til at erkende, at jeg har faktisk brug for Jesus? Jeg har, jeg har brug for hans tilgivelse. Jeg har brug for Guds kærlighed. Jeg har brug for øh, Guds accept af mig. og øh, Jeg har brug for at have fællesskab med Gud. Jeg har også virkelig desperat for at have brug for, jeg har brug for liv. Jeg har brug for evigt liv. Døden venter os alle sammen. Jesus, han kan give mig alle de her ting. Og øh, det kræver bare, at vi aflægger vores stolthed og erkender, at øh, ja, jeg har brug for Jesus. Jeg har virkelig brug for Jesus. Det kan vi faktisk lære af denne her forfærdelige mand, Zacchaeus. Et sted der, hvor han kaldte Levi, der sagde han op i Galilea, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Og det er jo så logisk, det Jesus han siger, jamen er du rask, er du retfærdig, kan du klare dig selv, har du alt på dit tørre selv, jamen så har du ikke brug for mig. Men er du klar over, at du har brug for tilgivelse og frelse og evigt liv, så har du brug for Jesus. Det er de syge, der har brug for en læge. Sakaus, han havde gemt sig i et træ, hvis vi lige tager den næste slide her. Åh, oh, var det mig der kom til at klikke for meget. Uh, jeg har prøvet at tage et uh, et billede af sådan et træ fra nettet. Det er et uh, træ som har er meget bredt og det uh, har mange store blade og uh, det er rigtig godt til at gemme sig i. Uh, og I kan også se på grund af den brede træet har, så kan vi sagtens forestille os, at der lige gik en vej til venstre for træet der. Der kunne sagtens gå en vej under sådan et morbærfint træ. Så det er der, hvor Sakæus han har gemt sig. Og øh, han havde nok håbet, at øh, der var ikke var nogen, der opdagede ham. Og vi ved faktisk ikke helt, hvad der skete hen ved træet, andet end at Jesus så op og kaldte på ham. Men da Jesus han er på vej ud af Jericho, så kan vi faktisk godt forestille os, at stemningen har ikke været så god den dag. Jesus, den store lærer og mester, han kommer ind i Jeriko, Og den måde det har foregået på i Mellemøsten dengang, der har det været, at når der kom en vigtig person, og der har også været en, en, fra en skar, som omgav den her person, så har Jesus fået invitationer. Man inviterede fornem mennesker til at komme ind og bo hos sig, og der er helt sikkert, at de håbede, at Jesus han vil blive i Jericho. Øh, og overnat her, øh, tage imod gæstfriheden og vise Jericho den respekt og ære, at han blev i Jericho og overnattet der og ventede næste dag til at tage til Jerusalem. Men Jesus siger åbenbart nej til invitationerne og er faktisk nu på vej ud af Jericho. Og man kan godt fornemme den her skuffelse blandt borgerne. Man kan næsten fornemme det at Vi er nok ikke gode nok til Jesus. Han vil nok ikke bo hos os. Og så kommer de så hen til det her træ. Og vi ved ikke, hvad der sker. Og hvordan det er foregået. Det kan være, at det ikke kun var Jesus, der så Zacchaeus. Det kan være, at skaren også så Zacchaeus. Og det kan være, at nu, da de i forvejen var lidt vrede og og så får de øje på Byens udskud. Måske er der opstået en lynchstemning. Måske har de sagt, der har vi ham. Der har vi det udskud. Der har vi den idiot. Lad os få gjort kål på ham med det samme. Måske er det den stemning, der har været der. Eller måske var det bare Jesus, der så Sarkæus. Vi ved det ikke. Men i hvert fald ser vi, at Jesus han redder Sarkæus i den situation, han er. Han kalder Zacchaeus ned fra træet, og han inviterer ham inviterer sig selv ind til Sakæus. Han kender oven i købet han kalder ham ved hans eget navn, kalder Zacchaeus, skønt dig at komme herned. Jeg tror, han kender Zacchaeus' længsel efter et nyt liv. Og øhm, til trods for al Zacchaeus' søn, og til trods for, at han er den her frygtelige menneske, så tilgiver Jesus ham og åbner sit hjerte for ham, giver ham fællesskab og accept og frelser ham. Og Zacchaeus er fuldstændig overvældet over Jesu kærlighed. Fuldstændig overvældet. Der hvor Jesus helbreder en spedalsk, der står der, at Jesus han lagde hånden på ham og sagde, jeg vil blive ren. Og det var første gang, den spedalske Måske nogensinde havde oplevet, at der var nogen, der rørte ved ham. Der var ingen, der rørte ved en pedalsk, men han blev aldrig rørt ved. På samme måde med Zacchaeus her, har aldrig nogensinde oplevet, i hvert fald ikke, sikkert ikke, hvad han kunne huske, oplevet, at der var nogen, der ville have noget som helst med ham at gøre. Det er før, da Jesus siger, kom herned, i dag, der skal jeg tage ind i dit hus, så oplever Zacchaeus den her overstrømmende glæde, det er, når nogen ønsker, at have noget med dig at gøre. Ønsker, at han har fællesskab med dig. Og så var det oven Jesus, den berømte rabbi. Og jeg tror, han havde det ligesom øh, tolleren Levi, da han sad ved sin øh, tolbåd og længtes efter at bryde med sit syndige liv. Og Jesus kommer forbi og siger til ham bare to ord. Følg mig, så springer. Levi op. Han længtes efter Jesus, og bare de her to forløsende ord for Jesus, følg mig, det får for, for leve til at springe op fra tolvboden og forlade det hele og følge Jesus. Det var det, han længtes efter at gøre. Og på samme måde med Zacchaeus her, det var det, han længtes efter, at få fællesskab med Jesus. Han er bare regnet med at komme til at se ham, men nu inviterer Jesus ham oven i købet ind til sig. Men skaren, den er ikke glad for det, der sker. Vi har allerede været inde på, at Jesus ikke tog imod de andre invitationer, der var i byen. Men nu tager han ind hos denne her forfærdelige person, Zacchaeus. Og alle, som så det, står der, alle, de sagde, blev vrede og sagde, at han er gået ind hos en syndig mand. Jesus, han er anderledes. Hvis vi ser for eksempel på vores politikere, ikke for at være specielt kritisk, men så er det selvfølgelig noget, de navigerer meget ud fra, det er, hvad er folkestemningen? Hvad kan vi opnå stemmer ved at gøre? Hvad er lige nu opportunt at mene? Sådan var det ikke hos Jesus. Uanset om folk blev glade eller vrede, så bevarede han altid sin integritet 100%. Han gjorde altid det, der var godt i Guds øjne. Han gjorde altid det, hans far ville, uanset hvor vrede eller sure øh, folk så blev. Og det er det, der er så vi i livet Jesus. Han, er, han har sin integritet 100% i behold. Han er fuldstændig øh, et, billede, et billede af, hvem Gud er. Du kan ikke manipulere med Jesus. Du kan heller ikke oppiske en stemning, som forfører Jesus til et eller andet. Jesus, han gør, hvad Gud vil, uanset hvad andre så mener om det. Og det gør han også her, selvom han bliver mega upopulær. Han vælger at redde Zacchaeus ud af den her forfærdelige situation og vise ham kærlighed, til trods for det frygtelige menneske, Zacchaeus er. Og han gør faktisk det, at han tager vreden på sig. Jesus. Folk er rigtig vrede på Zacchaeus. Men nu skifter det. Nu er det Jesus, de er vrede på. Han er gået ind hos sin syndige mand. Så Jesus, han frelser Zacchaeus ved at flytte breden fra at være rettet imod Zacchaeus. Så flytter han breden til at være rettet imod sig selv. Og det er jo præcis det, Jesus har gjort på korset. Han har flyttet Guds vrede, som er rettet imod synden, imod alt det onde, der både er i os og omkring os i den her verden. Guds vrede over alt det onde, alt det, der ødelægger øh, verden. Har Jesus, den har han flyttet fokus fra, at Guds vrede er over os, til at han tog Guds vrede på sig. I stedet for, at den skulle ramme os. Og det gjorde han også her meget konkret illustreret med Zacchaeus. Jesus han gik ind i Zakæus' søndige hus. Han spiste hans urene mad, og han sov i hans urene gæsteseng. Og på samme måde har Jesus taget al vores urenhed, al vores synd, al vores skam, alt det her hos os, der er ulækret, alt det, som vi ikke ønsker, at nogen skal vide noget om, alle de for ting, vi har gjort og sagt forkert, det hele, alt det her ulækre møj har han taget på sig selv og båret op på korset, nøjagtigt som han gjorde hos Zacchaeus. Han gik direkte ind i møj møgliv og frelste ham og rensede ham, så Zacchaeus han kunne stå frem som ren og retfærdig, og vi kan stå frem på grund af det, Jesus har gjort for os, som rene og retfærdige i Guds øjne. Og Zacchaeus han er virkelig et forvandlet menneske, og det kan vi se på, at han offrer det, der betyder allermest for ham. Og det er pengene. Pengene var jo det, der drev Sarkavus. Det, der gjorde, at han kunne udholde det her ulidelige liv, han ellers havde. Det var pengene. Men nu har pengene pludselig ingen betydning for Sarkavus længere. Før der havde de magten i Sarkavus' liv. Nu er det Jesus, der har magten i Sarkavus' liv. Og Sarkavus, han kan... <coughs> sige, at jeg vil gerne give halvdelen af, hvad jeg ejer til de fattige, og jeg har jeg presset for mange penge af nogen, så giver jeg det fjerdobbelt tilbage. Og man kan næsten spørge sig selv, har han flere penge tilbage i Zacchaeus? Så, så gavmild som han pludselig er blevet. Men øh, vi fornemmer at den glæde, der er i Zacchaeus. Han er simpelthen jublende glad. Han er ligeglad med penge nu. Han har oplevet, at Jesus elsker ham. Og det er det, der betyder alt. Og han er en forvandlet mand. Og vi lægger mærke til, at han siger det til Jesus. Alle sammen, de skælder Jesus og Sarkavus ud. Men øh, Sarkavus, han siger til Jesus, herre, se, det her det, vi er at gøre. Og øh, det er sådan set også det vigtigste, det er, hvordan ser Jesus på os? Ikke hvordan ser mennesker på os, men hvordan ser Jesus på os? Det er det, der virkelig betyder noget. I stedet for at være vrede, så skulle skaren hellere være glad. Det var faktisk en rigtig god dag for Jeriko. For fremover, der vil de få en god toller. En retfærdig toller. Fremover, så har vi mange faktisk oplever at få penge tilbage. De vil faktisk opleve, at problemet Sakaos er blevet løst. Måske fortsatte han ikke engang sin tollergerning, det ved vi ikke, men at han betalte tilbage, det er der ingen tvivl om. Så i stedet for at være vred, så skulle skaren hellere være jublende glad. Jesus har løst vores problem her i Jeriko. Han har forvandlet Zacchaeus. er blevet et helt andet menneske. Og det er sådan, Jesus han arbejder. I stedet for at bruge det onde og gå med i lunchstemningen fra skaren, så går han stik modsat. Så elsker han Zacchaeus. Så viser han sin kærlighed til ham. Og på den måde, så overvinder han det onde i Sarkaus. Og på den måde, så overvindes det onde mellem Zacchaeus og jericho måske også. Og det er det samme, der gælder i vores liv. At øh, vi kan kun overvinde det onde ved hjælp af det gode. Det hjælper ikke noget, vi giver igen med samme mønt, fordi så overgiver vi os bare, så kapitulerer vi til det onde, og så bliver vi selv onde. Og så indrømmer vi egentlig, at det onde har ret. Nej, den eneste vej, det er at overvinde det onde med det gode. Så hvis du har en irriterende nabo, eller en åndsvag kollega, eller måske alle ligefrem nogen i familien, som du ikke rigtig kan med, så begynd med at bede for dem, for at du må få kærlighed til dem, og kan vise dem konkret venlighed, kærlighed, omsorg, høflighed så vil du med Jesu kraft og med Jesu kærlighed overvinde det onde, der er i forholdet mellem dig og dem, til at være det gode. Så skal jeg runde af med, hvad vi kan lære af denne her beretning om Zacchaeus, og den, der kan vi jo lære rigtig meget. Men vi kan i hvert fald lære, at Jesus elsker alle. Hvis der er nogen, der ikke er populære i Lukas-evangeliet, så er det de rige. De rige, de får virkelig på hattepulen i Lukas-evangeliet. Der er rigtig mange steder, Jesus han gør op med de rige og med rigdom. Og så ser vi alligevel her, at denne her rige, som ikke bare er rig, men et forfærdeligt menneske, en forfærdelig udgave af en rig, alligevel oplever Jesu kærlighed. Og det viser bare, at Jesus elsker alle mennesker. Alle, som hvor han kan se, at her er der en efter ham. Her er der et eller andet i vedkommende, som i virkeligheden hader det liv, vedkommende lever i og ønsker at få noget andet. Der viser Jesus sin overvældende kærlighed. Og det hjælper os med, at vi også kan tro på, at der er plads til os i Guds rige. At når Jesus han elskede Zacchaeus, så elsker han også os. Dig og mig. Det giver håb, så Zacchaeus og den kærlighed, Jesus han viser til Zacchaeus, den tænder håb i vores liv. Det andet, vi kan lære, det er, at Jesus han giver os langt, langt mere, end vi forventer. Zacchaeus han øh, håbede at komme til at se Jesus. Han håbede at få et glimt af Jesus. Men i stedet for, så fik han meget, meget mere. Han fik... Jesu accept. Han fik Jesu tilgivelse. Han fik fællesskab med Jesus. Han kom til tro på Jesus. Han fik evigt liv. Og jeg er sikker på, at Sakeus, han var at finde i den øh, første menighed. Især dem, der er navngivende, er typisk nogen, som man kender fra menighederne. Åh, oh, Sakeus, ja. Når det var sådan, hans liv var engang. Aha, det var da utroligt. Så, Sakeus... Han har været en del af den første menighed også, og han har oplevet der kærligheden og varmen i fællesskabet, hvor han før var en udstødt og forhat person. Hvilken forvandling. Så Jesus, når vi tager imod ham, så giver han os langt, langt mere, end vi forventer. Og vi ved som kristne ikke engang nu, hvad, hvad vi får. Vi ved noget af, hvad vi har fået, men hvad vi engang skal blive til, og hvad vi... Hvad engang skal ske, ved, ved, ved vi ikke, siger Johannes, men vi skal se Jesus, som han er en dag, og så skal vi forvandles til at blive ligesom ham. Langt ud over, hvad vi kan bede om eller forstå. En anden ting, vi også kan lære, det er, at øh, vi prøver at gemme os for Gud. Det gjorde så kaos jo egentlig også. Han havde jo ikke noget håb om, at øh, han kunne få noget med Jesus at gøre. Selvfølgelig kunne han ikke det, som det dumme svin, han var. Men han øh, havde et håb om, at han kunne få lov at se Jesus. Så han gemte sig i, i morbærfintræet. De første mennesker, de gemte sig også for Gud. Og vi mennesker, vi gemmer os ofte for Gud. Men... Øh, det kan vi ikke i det lange løb, for på et eller andet tidspunkt, så kalder Gud, eller så kalder Jesus os frem af vores skjulested. Jesus, han så kunne hvis det godt, så Zacchaeus var deroppe. Zacchaeus kom herned. Han vil kalde os frem af vores skjulested. Det vil han også gøre i dag, og vi vil alle sammen blive kaldt frem, om ikke andet så på dommedag. Men øh, Jesus, han ønsker, at vi allerede i dag, allerede nu skal træde åbent frem. Og øh, vi kan bekende, hvordan det er med vores liv, fordi han kender os. Og han har oven købe tilgivet og borget vores sønder. Og vi kan også som Zacchaeus fortælle vores kærlighed til Jesus. Fortælle, at vi elsker ham. At vi holder af ham. At vi er glade for alt det, han har gjort i vores liv. At vi gerne vil følge ham. At vi gerne vil opleve rigdommen i hans kærlighed. Vi kan træde frem, som Zacchaeus gjorde det. Frem af vores skjulested. Frem for Jesus. Og det vender så tilbage til det, jeg begyndte med, at øh, vi skal lade os finde af Gud. At Gud, han ønsker nemlig at headhunte os. Normalt så inviterer man aldrig sig selv ind i en, en mellemøstelig kultur, dengang der inviterer man ikke sig selv ind et sted. Men prøv at lægge mærke til, hvordan Jesus han gør, han overtager styringen. Han har fuld styring. Han ved, at Zacchaeus sidder op i træet, han ved, at han vil kalde sig selv, kalde Zacchaeus ned, og ikke blok med det, han vil selv invitere sig selv ind til Zacchaeus. Jesus er i fuldstændig kontrol og styring, og han gør det, som man normalt aldrig gjorde dengang, han inviterer sig selv ind til Zacchaeus. Og det er det, der er specielt ved Jesus. Han ønsker at invitere sig selv ind, faktisk i alle menneskers liv. I Johannes' åbenbaring står der et sted, at Jesus han står og banker på døren, og hvis nogen åbner døren, siger Jesus, så vil jeg gå ind og holde måltid med ham og han med mig. Så Jesus, han er den her person, som ønsker at headhunte, som ønsker at banke på hos alle mennesker, som ønsker at komme ind i alle mennesker, som tillader sig selv at invitere sig selv ind, også i dit liv og i mit liv, fordi han er vores skaber, fordi han er vores frelser, fordi det dybest set er ham, der ejer os. Derfor gør han det. Så lad os lukke ham ind. Lad os endelig headhunde til Guds rige. Det vil vi aldrig fortryde. Amen.